0: Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kulüsi programından Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün yani 2 Haziran salı günü de Özgürüz Radyo'da Ankara gündemini aktarmak üzere siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle birlikteyiz. Evet az önce de söylediğimiz gibi bugün 2 Haziran salı günü ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı gün aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten açılmıştı fakat Ee, toplanıyordu Meclis daha doğrusu meclis başkanı Geliyordu ve sağına soluna Baktıktan sonra divan oluşmadı Diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatıyordu ancak Bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Normal yasama Faaliyetlerine başlaması bekleniyor Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde Tartışmalı konular var Meclis'in Önemli gündem maddelerinden biri meslek odaları ve barolara ilişkin meslek odaları ve baroların seçim sistemlerinde ve yine çeşitli yasalarda yapışılacak değişikliklerle birlikte alternatif barolar oluşturulması noktasında bir ön açıcı yasa oluşturulması bekleniyor. Türkiye Barolar Birliği bu konuda karşı çıksa da çok yüksek perdeden ses yükseltmiyor. Tabii bu tartışmalar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. ...LGBT'yi artılar için yaptığı açıklamaya tepki gösteren baroların ardından gelmişti. Tabii e, bu değişiklik dışında da kimi değişiklikler de bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği bir değişiklik de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek gibi görünüyor. Burada siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda çeşitli değişiklikler yapılacak vekil transferlerinin önüne geçilmesi planlanıyor. Sadece bunlar olmayacak elbette. Çeşitli yasalarda yine yapılacak değişiklikler ile birlikte siyasi partilerin yönetim şekillerine, siyasi partiler arası vekillerin transferine ya da vekillerin bir kendi partisinden istifa edip diğer başka bir partiye geçmesine de çeşitli engellemeler getirilmesi bekleniyor. Yine meclisin gündemine ilerleyen zaman dilimlerinde çocuk istismarını meşrulaştıran ve af getiren bir düzenlemenin gelmesi için de çeşitli hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor. Yine Bekçilerin hem haklarına hem de vazifelerini daha geniş alanda yürütebilmelerine olanak sağlayacak çeşitli değişikliklerin de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Buna paralel olarak yine başka değişikliklerinde yine tartışma yaratacak değişikliklerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündemine uyumlu olarak sırasıyla meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Tabii bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulu yerine komisyonlarda yasaların yapılması için de çeşitli hazırlıkların yapıldığı buna ilişkinde bir yasa teklifinin gelebileceği yani meclis iş cüzüğünde de çeşitli değişikliklerin yapılabileceğine dair de iddialar bulunuyor. Bu iddialarda bugünden itibaren açılacak meclisin gündeminde olacağı benziyor. Bizler de Özgürüz Radyo'da bu değişiklikler ve bu tartışmaları Gün ve gün saat saat sizlerle dinleyicilerimize paylaşmayı sürdüreceğiz. Geçelim önemli bir diğer habere. Malum dün Türkiye normalleşmenin ilk adımını atmıştı. Tabii buna normalleşme mi demek lazım yoksa normale doğrudan dönüş mü demek lazım bu ayrı bir tartışma konusu. Ancak e, şehirler arası seyahat kısıtlamaları kaldırıldı otobüs biletleri fiyatları çok hızlı bir şekilde yükseldi. Örneğin geçtiğimiz aylarda yani pandemi öncesi 40-45-60 lira aralığında değişen Ankara-İstanbul otobüs seferlerinin fiyatları 120-160 ile 160 lira aralığına yükselmiş durumda. Bu aralıkta fiyatlardaki biletler satılıyor. Tabi kimi noktalara ise çok daha büyük artışların yaşandığını biliyoruz. Bu en yakın mesafelerden biri. Elbette ki tabi buna ek olarak ülkenin en doğusundan En batısına ya da tam tersine En batısından en doğusuna gidecek olursanız 400 lira ödemeniz gerekiyor e, Otobüs firmaları bu biçimde Yani bu yolla e, Pandemi sürecindeki seyahat kısıtlamaları Döneminde ettikleri zararı çıkarmaya çalışıyorlar Bunun bir benzerini ise Havayolu firmaları uyguluyor Çeşitli havayolu firmaları Çok yüksek fiyatlarla e, Uçak biletleri satıyorlar Tabi bunun içinde farklı yollara Başvuruyor örneğin E, boş uçuşlara yolcu aktarımı yapabilmek için e, aktarma gerçekleştiriliyor. Yani doğrudan uçuşlar yerine farklı noktalarda aktarmalar yapılarak her iki da bilet satışları yapılıyor. Basit bir örnekle aktaracak olursak Ankara'dan Diyarbakır'a ya da Ankara'dan Van'a Mardin'e seyahat etmek isteyen bir yolcu. Hem Diyarbakır uçağına hem İstanbul uçağına bilet almak zorunda kalıyor. Böylelikle önce İstanbul'a sonra da ülkenin doğusuna ya da daha batısına gitmek zorunda bırakılıyor ve böylelikle havayolu firmaları iki noktadan iki lokasyondan bilet satışı gerçekleştiriyorlar. Skandal bununla da bitmiyor ki bugün ilerleyen saatlerde Özgürüz Radyo'da Özgür Haber Bülteni'nde bu konuya ilişkin özel bir haberimiz olacak. Bu özel haberi de sizlerle paylaşacağız. Havayolu firmaları özellikle pandemi sürecindeki seyahat yasakları sürecinde yine uğradıkları zararı ve ödeyebilmek için maaşları çeşitli hile diyebileceğimiz yollara başvurmuşlar. Biliyorsunuz seyahat yasakları devam ederken e, havayolu firmaları özellikle de Türk Yolları e, bu süre içerisinde 15 Mayıs'tan itibaren önce daha sonra da 30 Mayıs'tan itibaren bilet satışlarına başlamıştı. Bu biletler satılmasına rağmen seyahat yasa 15 Mayıs'tan sonra tekrar uzatıldığı için uçuşlar gerçekleştirilememişti. Ve Türk Hava Yolları bu satılan biletlerin hiçbir şekilde ücret iadesini yapmamış bir yıllık süreyle açığa alındığını belirtmişti. Şimdi ise yeni başlayan bu dönemde yani seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte seyahat kısıtlamaları kalkmadan önce 1 Haziran öncesinde yani alınan biletler... O biletlere bağlı uçuşlar teker teker iptal edilmeye başlandı. Sosyal medyadan edinilen izlenimi aktaralım sadece. Ayrıntıları Özgürüz Radyo'da, Özgür Haber de özel olarak aktaracağız sizlere. Şunu söyleyelim, sosyal medyadaki birçok yolcu, binlerce yolcu şu an itibariyle uçuşlarının tarife değişikliğine uğradığını, iptal edildiğine dair mailler ve SMS'ler almaya başladılar ve gelen mailler ve aynı zamanda SMS'ler Türk Hava Yolları'nın internet sitelerine yolcuları yönlendiriyordu. Ancak Türk Hava Yolları'nın internet sitesinde herhangi bir değişiklik yapma imkanı bulunmuyordu. Buna paralel olarak yönlendirilen müşteri hizmetleri numaralarında ise sadece ama sadece yoğunluk nedeniyle şu an hizmet verilememektedir. Cevabı onları karşılıyordu bu konuya ilişkin çeşitli noktalardan hem Türk Hava Yolları'nda çalışan kaynaklarımızdan hem de yine Sivil Havacılık Müdürlüğü'ne bağlı devlet hava meydanları işletmelerine bağlı çeşitli çalışanlardan edinilen bilgiler var Türk Hava Yolları'nın pandemi sürecinde uğradığı zararı telafi edebilmek amacıyla bu yönteme başvurduğu belirtiliyor Bu konuya ilişkin ayrıntıları da ilerleyen saatlerde Özgürüz Radyo'da Özgür Haber bülteninde bulabilirsiniz. Şimdilik bunları aktaralım. Burada Ankara kulisinin noktalayalım. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Saat 10. 10 gece Türkiye Basını'nda Bugün programıyla Özgürüz Radyo'da karşınızda olmayı sürdüreceğiz ve yine bugün dünya basında neler yazılıp çiziliyor ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden protestolarda son durum ne dünya basını ve özellikle Amerika basını yaşananları nasıl görüyor sorularına cevapları da saat 12'deki Özgür Haber bülteninin ardından Ela Bilhan arkadaşımız Dünya Basını'nda bugün programında sizlerle sizlerle paylaşacak ve yine genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da Özgür Yorumla Özgür Radyo'da sizlerle olmayı sürdürecek. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşça kalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikteyiz ve bugün de Türkiye'de çıkan gazetelerin manşetlerinde neler var, köşe yorumlarında neler öne çıkmış bunları sizlerle paylaşacağız ve ilk olarak her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle turumuza başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarını sizlerle dinleyicilerimize paylaşacağız. Sizleri çok bekletmeyelim. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde zindaşli trafiği yer alıyor. Son günlerde yine bildiğiniz gibi çeşitli tartışmaların odağında Burhan Kuzu. Burhan Kuzu geçtiğimiz günlerde de hanıma lakaplı e, mafya liderini ya da çete liderini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ağırlamasıyla gündeme gelmişti. Bugün yine Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ve ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. Uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamını rüşvet karşılığı tahliye ettiği ileri sürülen hakim Cevdet Özcan'ın dava dosyasına dikkat çeken bir bilirkişi raporu girdi. Rapora göre tek gelir kaynağı maaş olan Özcan'ın Zindaşti'nin bırakıldığı dönemi de kapsayan 1 Ocak 2018 ve 30 Nisan 2019 tarihleri arasında hesabına 966.670 TL yatırıldı. Para trafiğinin ayrıntılı anlatıldığı raporda Özcan'ın 16 aylık maaş tutarının 173.793 TL olduğu belirtildi. Özcan'ın hesabına sık sık bankamatiklerden para yatırıldığı saptandı. Zindaş'te Ekim 2018'de tahliye edildikten sonra kayıplara karışmıştı. Taliyeden önce hakim ve savcıları aradı, ortaya çıkan AKP'li Burhan Kuzu hakkında da dava açılmıştı. Trafik böyle yani bir uyuşturucu baronunun taliyesi için oluşturulmuş. Trafik böyle. Geçelim bir diğer habere. Kopyala yapıştır skandalı başlıklı. Bir haberi de sizlerle paylaşalım. Ayrıntılar şöyle. MİT mensubunu ifşa iddiasıyla tutuklanan yazarımız, Bar yazarımız Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu gazeteciler hakkındaki iddianamenin Büyük kısmını Yargıtay'ın MİT tırları davasına ilişkin Enis Berberoğlu kararından alıntılar oluşturuyor. Avukat Celal Ülgen, her şey bu kadar mı benzer FETÖ yargısına, hukuksuzluk dejavusu yaşıyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim işlevini yok etti. Cumhurbaşkanlığı, CHP, İyi Parti ve HDP'li vekillerin yüzlerce soru önergesine yetki ve görev alanımız değil karşılığını veriyor ikimi zamanda kopyala yapıştır. Mesa mesajların da yapıldığı bak bakanlıklar adres gösterilerek sorular yanıtsız bırakılıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yani e, milletvekili seçilmişsiniz. Yani halkın adına yasama faaliyeti yürüteceksiniz ve aynı zamanda hükümeti bir denetleme faaliyetiniz olacak. E, i̇ktidar zaten meclisten seçilmiyor. Meclise karşı neredeyse artık bir sorumluluğu yok. Bakanlar Kurulu illaki milletvekillerinden oluşmak zorunda değil. Bakanlara, bakanların atamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor ve siz o bakanlara soru sorduğunuzda kopyala yapıştır cevaplar almaya başlıyorsunuz. Zaten son günlerde son bir ayda hatta iki ayda diyelim bilgi edinme başvurularına da dikkat çekici şekilde yanıtlar ya verilmiyor ya da fazlasıyla gecikiyor. İşte bu da konunun bir diğer önemli yanı diyelim ve geçelim bir diğer gazeteye bir gün gazetesine göz atalım. Birgün gazetesinin manşetinde hadi çığlığı duymadınız gözünüz de mi görmedi sözleri yer alıyor sevgili dinleyenler yine önemli bir haber ve yine önemli bir manşetle çıkmış Birgün gazetesi de ayrıntıları da hep birlikte sizlerle paylaşalım. Salgının yarattığı ekonomik tahribatla ortaya çıkan geçim ve işsizlik sorunu iktidar tarafından geçiştirilmeye çalışılsa da devletin kendi ekranlarına yansıdı. Pandeminin görülmesinin ardından E-Devlet'in en çok kullanılan hizmetler bölümündeki 9 maddenin 5'ini salgınla ilgili konular oluşturdu. Bu 5 hizmetin 4'ü ise doğrudan geçim sorunu ve işsizlikle, işsizliğe dair. En çok kullanılan hizmetler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın pandemi sosyal destek ön başvurusu ile sosyal yardım bilgileri sorgulaması oldu. Ardından da... İşkur işsizlik ödeneği iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneği sorgulamaları geldi Salgının yurttaş üzerindeki etkisine dair bir diğer ipucu da Google aramaları Salgın sonrası yapılan bazı Google aramalarındaki tarihi tırmanış e-devlet ekranında görüntülen, görüntülenlere paralel nitelikte. İşkur ve işkur iş arayan giriş terimleriyle yapılan Google aramaları tarihi zirvesini salgının ardından gördü Her iki terimde kısa çalışma ödeneğinin açıklandığı hafta 100 değeri aldı. Her iki terim için de haftalık bazda son 5 yıla ait arama verileri daha önceki arama yoğunluklarıyla arada büyük bir açık farkı olduğunu gösteriyor dermiş haberin ayrıntılarında. Yani salgın döneminde haberi özetleyecek olursak salgın döneminde insanlar 3 şey aramışlar. Bana sosyal destek verebilecek bir devlet kurumu var mı? Bana iş verebilecek herhangi bir yer var mı? Ben işsizlik maaşımı ya da kısa çalışma ödeneğimi nasıl alabilirim ya da ne zaman alabilirim? Hani her şey yolunda deniliyor ya şimdi bir de tatil kredileri dağıtılıyor ki ilerleyen dakikalarda e, yandaş gazetelerin manşetlerinde o konuya da geleceğiz. Odalarla değil sorunlarla ilgilenin başlıklı bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Salgın nedeniyle 17 Nisan'da tatile giren meclis bugün çalışmalarına yeniden başlayacak. Meclisin gündeminde AKP'nin hazırladığı baro ve meslek odalarının yapısının değiştirilmesi, siyasi partiler yasası gibi pek çok düzenleme var. TUMOP, Türk Tabipleri Birliği, TÜRMOP ve TDB'nin de aralarında olduğu meslek örgütleri yayınladıkları ortak açıklamada meclisi ülkenin yakıncı sorunlarıyla ilgilenmeye davet etti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi en son meclis ne zaman ülkenin yakıcı sorunlarıyla ilgilenebildi o da muamma çünkü artık meclisin herhangi bir yetkisi var mı yok mu o konuda bile ciddi bir çelişki içerisindeyiz. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde korkutan başlangıç sözleri yer alıyor. Dün kötü bir gündü bugün o günün de ötesinde kötü bir gün ayrıntılara aktaralım. 15 yıldaki sokağa çıkma yasağının ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin kaldırılmasıyla ülke genelinde sokaklar hareketlendi. İstanbul ve Ankara'da sabah saatlerinde trafik bazı noktalarda durma seviyesine geldi. İstanbul'da toplu taşımada özellikle metrobüste kalabalıklar oluştu, fiziki mesafe ortadan kalktı. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla otogarlarda da yoğunluklar yaşandı. İstanbul'da özellikle metrobüslerde yaşanan kalabalığı bu görüntüler koronavirüsün bayram şenlik yapacağı görüntüler diye değerlendiren İstanbul Tabip Odası Sekreteri Doktor Osman Öztürk normalleşme adımlarının aşama aşama atılması gerektiğini söyledi. Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut ise bu adımla birlikte filyasyon takibinin yapılamayacağı uyarısında da bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii önemli bir bilgiyi daha paylaşmış olalım sizlerle. Ee, bildiğiniz üzere artık toplu taşımalarda %50 sınırlaması da kalktı Yani aracın yarısı dolu yarısı boş falan olmayacak Doldur doldurabildiğin kadar denilmeye başlandı yeniden ee, Yine şehirler arası toplu taşımalarda yani otobüs firmaları da aracın tamamını doldurabilecekler ee, Ülkenin en doğusundan en batısına seyahatin yaklaşık 28 saat sürdüğünü hesaplarsak Çok tehlikeli bir dönem bizleri bekliyor olacak Bilet fiyatları katlandı, yük halka kaldı başlıklı bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tebliği ile karayolcuları yolcu taşımacılığında getirilen tavan ücret uygulaması nedeniyle otobüs yolcu bilet fiyatlarına %100-150 arasında zam yapıldı. İstanbul-Ankara bilet fiyatı 80 liradan 160 liraya çıktı. Tüketiciyi Koruma Derneği zamlara ilişkin salgının ekonomik maliyeti tüketicinin sırtına yıkılamaz dedi ve şu talepleri sıraladı. Geçici bir süre mazotlarda KDV sıfırlanmalı, otoyol ve köprülerden ücretsiz geçiş sağlanmalı, otogar ücretleri sıfırlanmalı ki bugün önemli bir haber paylaşacağız. Türk Hava Yolları'nın çok dikkat çeken bir skandalını paylaşacağız sizlerle Özgürüz Radyo'da. Türk Hava Yolları da daha önce... Sattığı biletleri şimdi birer birer tarife değişikliğine uğratmaya başladı. Yani bugün, yarın, sonraki gün, gün içerisinde kalkacak uçaklar bir anda kalkmamaya başladı. Ve Türk Hava Yolları biletinizi bir yılını açığa aldınız, dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz demeye başladılar. E, sorduğumuzda da bunun çeşitli gerekçeleri vardı. İşte o gerekçeleri de bugün haber bültenimizde sizlerle dinleyicilerimizle paylaşacağız. Geçelim bir diğer gazeteye, Yeni Yaşam Gazetesi'ne. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde hep birlikte mücadele sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. HDP eş başkanları Pervin Bullan ve Mithat Sancar partilerinin yeni döneme ilişkin strateji tut, hat, tutum belgesini İstanbul'da açıkladı. Eş başkanların birlikte okuduğu tutum belgesinde iktidara eleştiriler yapılarak iktidarın derinleştirdiği sömürü, talan, tahküm ve ayrımcılık toplumumuzu sürekli kamplaştırıp kutuplaştırıyor. Alın teri ve göz nuruyla yaratılmış toplumsal varlığa el konulmasına boyun eğmemiz isteniyordu denildi. Her türlü baskıya ve ayrımcılığa karşı mücadele edileceği belirtilen tutum belgesinde hükümetin politikalarından rahatsız olan tüm kesimlere şu çağrı yapıldı. HDP Türkiye'nin bütün demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerini bu gidişte son vermek üzere halklarımızın aşağıdan yukarıya doğru ilmek ilmek örmekte oldukları demokrasi ittifakını genişleyen bir toplumsal ve siyasal temel üzerinde yeniden kurmaya çağırıyor denmiş. Şimdi e, tam olarak buradaki e, asıl açıklamanın hedefi şu illaki bir ittifak illaki resmi ya da e, gayri resmi bir ittifaka girmemize gerek yok. 31 Mart yerel seçimleri 23 Haziran İstanbul'u yenileme seçimlerinde olduğu gibi yeniden bir taban ittifakı oluşturarak geleceğe öyle hazırlanalım çağrısı yapmış Halkların Demokratik Partisi de. Geçelim bir diğer gazeteye bir diğer gazetemiz Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bizi korona değil açlık korkutuyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Doktor Hemşire, ebe ve hizmetlerin katıldığı anket acı gerçeği ortaya çıkoydu. %82'si tasarruf yapamıyor, %35'i ise geçinememekten çok korkuyor. Bağımsız Sağlık Sendikası Türkiye genelinde sağlıkçılarla internet üzerinden anket yaptı. Görevinizi yerine getirirken duyduğunuz en büyük endişe nedir sorusu fedakar sağlıkçıların virüsten daha çok geçinememekten korktuklarını ortaya koydu. Sağlıkçıların %35'i bu soruya ekonomik olarak geçinememek cevabını verirken bulaşıcı hastalık kapmak yanıtırım verenlerin oranı %6'da kaldı. Tek derdimiz geçim diyorlar. Ee, bakın salgın hastalıkta iç içe yaşıyor bu, bu dönemde. Hemşireler, hasta bakıcılar, sağlıkçıların tamamı. Ama e, baktığınızda bizim derdimiz geçim. Biz geçinemiyoruz. E, i̇şsiz kalmaktan, aç kalmaktan korkuyoruz. Yani o kadar büyük bir ikilemin içerisindeyiz ki ülke olarak... Aç kalmakla, işsiz kalmakla ölmek arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyor insanlar. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde önce normalleş sonra ödersin sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Salgından önce ısınan ekonomi COVID etkisiyle zorlu sürece girdi. Ekonomistlerin yapısal reformlara ilişkin çağrıları sürerken hızlı çözüm olarak tüketerek canlandırma süreci devreye alındı. Kamu bankaları 4 yeni kredi paketi hazırladı. Bu kapsamda sıfır ve ikinci el konutlar için %0.64 faiz ve 12 ay ödemesiz seçenekleriyle finansman sunulacak. Otomobilde %0.49'a kadar düşen paketler oluşturuldu. Bir yıl ödemesiz seçeneklerle vatandaşa, vatandaşa harcamayı teşvik eden kredilerde en dikkat çeken iki başlık ise sosyal hayatı destek ve tatil oldu. Sosyal destek adı altında çeyizden bisiklete beyaz eşyaya kadar geniş bir alanda 30 bin TL'ye varan kredi seçenekleri hazırlandı. Turizm sektörüne can suyu paketinde de kredilerin birinci ve ikinci taksitlerinin ilgili firma ve banka tarafından karşılanması seçeneği yer aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi çok ilginç bir noktayı paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir de vergi zamları yapıldı. E, Akıl aklımızın alabileceği bütün ürünlere vergi zamları getirildi. İşte şimdi o vergi zamı getirilen ürünler arasında bisiklet var, beyaz eşya var, altın var. Ne ararsanız var. Şimdi bir de devlet onları almak için yani daha doğrusu hükümet diyelim hükümet sizin gidip onları almanız için size kredi verecek. Yani burada kamu bankası size kredi verecek faiziyle geri alacak devlet ya da hükümet yaptığı vergili vergi zammı yaptığı ürünlerin vergilerinden de bir kez daha sizden kazanmış olacak. Günün sonunda kaybeden yine yurttaş olacak çünkü yurttaşın zaten cebinde bir kuruş para bulunmuyor. Ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin paketinde dört yeni kredi paketi sözleri yer alıyor. Manşetteki sözler bunlar. Tabii burada önemli nokta şu sevgili dinleyenler artık iktidarın faaliyetlerini öven gazetelere geçtik. Ona da dikkat edilmesi gerekir. Geçelim neymiş şu dört yeni kredi paketi biraz ayrıntılarıyla o kredi paketlerine bakalım. Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları %0.64 ile kamu bankaları tarafından bugünden itibaren vatandaşlara sunuluyor. Kredide düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı var. Çok değil sevgili dinleyenler yaklaşık 3 hafta önce Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nde bir e, bilgi vermiştik. İnşaat sektörü evleri satamıyor, inşaat sektörü devletten Alması gereken hak edişleri alamıyor demiştik. İşte şimdi o inşaat sektörünü kurtarma paketi girdi devreye. Hani sanılmasın ki yurttaşımız ev alsın, yurttaşımız bir konu sahibi olsun diye yapılan bir kredi desteği değil bu. İnşaat sektörünü kurtarma paketi bu. 2. otomotiv. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan 0 kilometre binek araç yani motosiklet dahil araçlar veya... Ticari araç satın alınacak, alacak bireysel, kurumsal müşterilere aylık yüzde 0.49 ve 0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. İkinci yıl için 0.82 faizle kredi verilecek. Tabii bu arada yine hatırlatalım, o vergi zamlarından bahsettik ya az önce. İşte o vergi zamları otomatik fiyatlarını da etkiledi. E, sıfır otomotif fiyatları çok hızlı bir şekilde yükseldi. E, zaten koronavirüs pandemisi olduğu için otomotif firmaları da kendi zamlarını yapmışlardı. Artık e, sıfır bir otomobil alacaksanız ve cebinizde 20 bin 30 bin lira gibi e, bir miktar bulunuyorsa şöyle bir kötü haber vereyim size en aşağı 80-90 bin lira gibi bir para çekmeniz gerekecek kredi çekmeniz gerekecek. Bunun da faiziyle birlikte geri ödemesi neresinden bakarsanız bakın 110.000 civarında olacak. Her türlü eşya kredimiz var bir de. Yerli üretim yapan sektörleri desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalarla anlaşmalar yapılacak. Asgari 3.000 TL azami 30.000 TL kredi tutarıyla 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade aylık %0.55 faiz oranıyla finansman imkanı sunulacak. Bir de tatil kredimiz var. Turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat ajantilerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Yani bugün tatile git önümüzdeki 12 ayda o tatilin ücretini öde mantığıyla hareket etmek zorunda kalacaksınız. Tabi burada önemli durumda şu sevgili dinleyenler. Tatile gitmek gibi bir gücünüz var mı? Çektiğiniz krediyi ödeyebilecek bir gücünüz var mı? Bu kadarı da normal değil başlıklı bir haber de var Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Ve birinci sayfadaki o haberde trafik, trafikte yaşanan yoğunluk, sokaklardaki kalabalık eleştiri konusu haline gelmiş ama bu konuda hükümet ne yapıyor sorusuna dair bir cevap yok tabii ki. Ve Hürriyet Gazetesi de az önce Milliyet Gazetesi'nden ayrıntılarıyla aktardığımız e, o konuyu yani kredileri manşetine taşımış. Konut, taşıt, tüketici, tatil kredisinde tarihi fırsat sözleri yer alıyor manşette. Yine Berat Albayrak'ın fotoğrafı eşliğinde aktarılmış. Yine... E, ayrıntılarıyla ne kadar çekerseniz Ne kadar ödersiniz gibi e, Bir e, özet geçilmiş Dilerseniz biraz da onlara bakalım e, Yani bir, 100 bin liralık bir kredi çekecek olursanız Konut için Bir ev almak için 100 bin liralık bir kredi çekecek olursanız 180 ay Vadeyle bin, Aylık 1019 lira Ödeme gerçekleştirecek ve Toplamda 171 bin lira Ödemiş olacaksınız Yani bir evi de bankaya almış olacaksınız. Taşıt kredisinde 50.000 TL çektiğiniz takdirde aylık 1253 lirayı 60 ay boyunca ödeyeceksiniz ve toplamda 67.000 lira ödeme yapmış olacaksınız. Diyelim ki tatile gittiniz. Tatile gitmek için de 10.000 lira kredi çektiniz. İlk 6 ay ödeme yapılmayacak sonra o 6 artı 30 ay ödeme yapacaksınız. Aylık ödeme miktarı 421 lira olacak ve toplamda 11.789 lira ödeyeceksiniz. Yani bir haftalık tatil için 30 ya da 36 ay boyunca ödeme yapacaksınız. Ve geçelim Hürriyet Gazetesi'nin ardından Sabah Gazetesi'ne değerli dinleyenler. Adım adım gazete manşetlerinin sonuna geliyoruz. Günün öne çıkan yorumlarına birlikte bakacağız. Sabah Gazetesi de 4 dörtlük fırsat paketiyle Manşetiyle çıkmış Yine aynı şekilde Berat Albayrak'ın açıkladığı o kredi paketinin ayrıntıları Sabah Gazetesi'nin manşetinde de yer alıyor sevgili dinleyenler burada da bu konu aktarılmış. Geçelim bir diğer habere yine Sabah Gazetesi'nden özlemişiz başlıklı haber ayrıntılar ise şöyle. Türkiye dün normal hayata dönüşün sevincini yaşadığı koronavirüs tedbirleri kapsamında. 76 gündür kapalı olan restoranlar, kafeler, çay bahçeleri, piknik alanları, öğren yerleri, sahiller doldu taştı. Günlerdir hazırlık yapan işletmeler müşterilerini davul zurna ile karşıladı, ikramlarda bulundu. Herkesin ortak görüşü, çalışmayı, üretmeyi, gezmeyi, tatili çok özlemişiz. En azından beni o ortak görüşe dahil etmeyin. Çünkü ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum... Biz yaşamak istiyoruz. Bu virüs salgını döneminde insanların yaşamasını istiyoruz. Ve bunun içinde aman ekonomi de artık bizim gücümüz kalmadı diyerek bütün sektörleri hınca hınç dolduracak şekilde caddeleri, sokakları, parkları, otelleri hınca hınç dolduracak şekilde gibi normalleşme'nin adı normalleşme filan da değildir. Geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafağ'ın manşetinde ilk adım sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye iki buçuk aylık aranın ardından dün normalleşme sürecine girdi. Şehirler arası yolculuk kısıtlaması bitti. Uçak ve otobüs seferleri başladı. Kafe ve restoranlar, kreşler, anaokulları ve müzeler kapılarını açtı. Şehir hareketlense de Covid-19 tehlikesi geçinceye kadar hayat, maske, mesafe ve daha fazla hijyen ile devam edecek deniyor. Zaten hani eminim şu anda radyomuzu dinleyen sizlerin de aklınızda şu soru vardır değerli dinleyenler. Hadi ola ki ikinci bir dalga yaşandı ve çok yüksek sayıda yeniden bir e, salgın durumu ortaya çıktı. Biz bunu e, öğrenebilecek miyiz? Biz bunu diyebilecek miyiz? Yani bunu bize açıklayacaklar mı? Şimdilik cevap vermeyelim ama eminim hepinizin aklından ortak bir cevap geçiyordur. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde Amerikalılar ABD zulmüyle tanıştı sözleri yer alıyor adeta. Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin uyguladığı o işkence görüntülerine bakın işte bunlar oluyormuş dercesine sevinen bir manşetle çıkmış Akit gazetesi de. Kısaca ayrıntıları da aktaralım sizlere ve tabi haberin altında yeni Akit'in yakışıklı muaviri Muhammed Uzun'un imzası var ayrıntılar ise şöyle. Amerika'da siyahi bir vatandaşın öldürülmesiyle başlayan olaylar yayılıyor. Dünyanın jandarmalığına soylu, soyunup sözde demokrasi ve insan hakları yalanıyla yeryüzünün birçok yerini kaos, kan ve gözyaşını boğan küresel haydut ABD şimdi de kendi halkına zulmediyor dermiş haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Polisimizi azgın azınlığa yedirtmeyiz başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. FETÖ'cü hainler temizlendikten sonra daha da güçlenen Türk polisi son dönemde başını gezici, HDP, PKK'ci, DHKPC'li hainden çektiği azgın azınlığın hedefi oldu. Sağduyulu vatanseverler ise merhamet timsali polisimizi azgın güruha yedirtmeyiz dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Açıklama yapan da Ülkücüler Platformu bu arada biliyorsunuz son dönemde sokaklarda polis şiddetine dair görüntüler Çok artmıştı ve bu nedenle de büyük tepki ortaya çıkmıştı işte o dayak yiyenler yani polisten dayak yiyenler azgın azınlıkmış sevgili dinleyenler neyse lafı çok uzattık gazete manşetlerini noktalayalım bugün biraz uzattık gazete manşetlerini sizlerden de özür dileyelim ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına şimdi Dilerseniz günün önüne çıkan yorumlarında biraz gülerek başlayalım ee, ama sonra da güzel cevaplar var tabii o komik yazılara. Ee, i̇lk olarak Sabah gazetesinden bir yazıyı paylaşmak istiyorum sizlerle sevgili dinleyenler. Mahmut Övür kalemi almış ee, Sabah gazetesinden Sarsılan ABD, Solcu Antifa ve PKK ilişkisi başlıklı yazının bir bölümünde Mahmut Övür şunları anlatıyor. ABD yargısı zamanında olaya el koyup bir polisi gözaltına diğerlerini de açığa almasına rağmen protestolar devam ediyor. Trump yönetimiyle hesaplaşmak isteyen tüm gruplar bu süreci fırs fırsata çevirmek üzere kolları sıvadı. Şu tabloya bakın seçime giden ABD'de Trump'ın bir kaşık suda boğmak isteyen vesayetçi demokratlar ve onların bürokrasideki uzantıları Alesta bekliyor. Dünyayı tek merkezden yönetmek ve ulus devleti tökezletmek için pusuda bekleyen küresel sermayenin ve Amerika'nın derin devletinin bu kalkışmayı es geçmeyeceği çok açık. Ama en şaşırtıcı olanı önceki gün yazdım. Demokrat üyesi Seth Malt'ın genç subaylar rahatsız diyerek darbe çağrısı yapmaktan çekinmiyor olması. Bütün bunlara korona sürecindeki başarısızlığı ve artan işsizliği de ekleyin. İşin görünen yüzünde ABD'deki adaletsizlik, eşitsizlik ve ırkçı uygulamalar var ama arka planında bir o kadar da başka hesaplar var. Bu arka planda Türkiye'yi de yakından ilgilendiren FETÖ'cüler hatta sokak eylemlerini anarşizm boyutuna taşıyan aşırı solcu Antifa örgütleriyle ilişkili PKK-YPG bile var. Bu örgütle ilgili çok sayıda soru işareti dikkat çekiyor. Bir yandan solcu ve küresel sermayeye karşı görünüyor öte yandan Soros gibi kargaşa ve kaos planları yapan küresel sermayenin desteğini aldığını söylüyor. Antifa sokakları ateşe verince ABD başkanı Trump da Antifa'yı terör örgütü ilan edeceklerini duyurdu ve şu tespit yaptı. Bunlar organize radikal sol gruplar Floyd'un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı. Bu kişiler, bu Antifa grubu bunlar radikal, sol, kötü insanlar. Çok daha çarpıcı bilgi FETÖ'yü FETÖ terör örgütü ilan eden ve Gülen'e komplo kurmakla suçlanan Filya'nın başında bulunduğu Askeri istihbarat Teşkilatı'nda donanma istihbarat subayı olarak görev yapan Trump'ın en sevdiği gazetecilerden Jack Posevich veriyor. Antifa üyeleri Suriye'deki yabancı terörist gruplarca eğitildi. Poseviç, Antifa'yı eğiten örgütün PKK ile bağlantılı YPG olduğunu da söylüyordu. ABD'de siyahlara yönelik ırkçı saldırılara karşı son 30 yılda ondan fazla ayaklanma yaşandı. Bu kez 2015 yılında ciddi etkisi olan Ferguson'dan daha sarsıcı bir durum var. Bunun nedeni sadece siyahların öldürülmesi değil, ABD'de yaşanan 28 Şubat vari süreç ve Kas Kasım 2020 seçimleri. Buna rağmen şu acı gerçek değişmeyecek. Siyahların haklı mücadelesini birilerinin karanlık hesaplarıyla kirletecek ve yine kaybeden haksızlığa uğrayan onlar olacak. Mahmut Övüre yani şimdi yazıya çok fazla cevap verilir ama Mahmut Övüre bir an evvel ilaçlarını tekrar almasını tavsiye etmekten başka bir çare yok gibi görünüyor. Zira ağır bir halüsinasyon içinde olduğu çok belli. Geçelim bu konuya dair bence aklı başında kaleme alınmış bir yazıya Karar Gazetesi'nden Akif Peki'nin yazısına. Trump'a FETÖ darbesi mi yapılıyormuş başlıklı yazının bir bölümünde Akif Peki şunları kaydediyor. Asıl hedef Türkiye amaç Erdoğan'ı devirmek yaygarası basmalarına ramak kaldı. Trumpgillerin aklına bile hemen bu gelmemişti çünkü asıl hedef Trump dahi değil. Öyle olsa 2014'te Obama başkanken Ferguson tufanı kopmazdı. Siyah bir gencin polis cinayetine kurban gitmesi yine siyah öfkeyi patlatmazdı. Sokaklar ayrı aylarca ateşe verilmezdi. Çıkan isyan bütün ABD'ye yayılmaz, şeyler yakılıp yağmalanmazdı. 2015'te Baltimore isyanı da öyle. Polis gözaltısından sağ çıkamayan bir siyah gencin ölümü tetiklenmişti. Her seferinde bizim gazeteler ABD yanıyor başlıkları attı. Her seferinde ulusal muhafızlar meydana indirildi, olağanüstü hal ilan edildi, sokağa çıkma yasakları kondu. Obama aylarca ateşi söndüremedi, öfkeyi dindiremedi. Göstericileri bir trajedi kötü emellerine alet etmekle suçladı. Hiçbir gerekçe polise ve mukavemet, çapolculuk ve vandalizmin mazereti olamaz, toplumun huzurunu bozuyorsunuz, hakkınız yok dedi. Yine göstericiler medyada az yer bulmaktan şikayetçiydi TV'ler tepkilere hedef oluyordu Yine göstericilerin arasına ajan provokatörlerin karıştığından dışarıdan gelen kışkırtıcılardan söz ediliyordu Ama yönetimden kimse Zimbabwe ve İran dış güçler Obama'yı devirmek istiyor Bu bir sokak kalkışması arkasında kadife, kadife devrimci Soros var yaverleri yumurtlamıyordu Bir de olayları medya büyütüyor, yayınlayarak körüklüyor, gazeteciler halk düşmanı dış güçlere hizmet ediyorlar gibi zırvalıklar ciddi ağızlardan duyulmuyordu. Sisi gibi diktatörlerin alay konusu olduğu İran gibi otoriter rejimlerin diline düşmekten kurtulamadı. Orantısız güç kullanımıyla kanuni ve haklı polis müdahalesini ayrıştırma sınavından yine çaktılar. Demokratik protesto hakkıyla gösterici şiddetini ayırt etmekten de. Fakat sapla samanı karıştırmak da trampla eline kimse su dökemez. Bir de bizdeki telaşlı Trumpçıların. hemen benzerlik kurdular. Trump'ın kaderini AKP iktidarının kaderine bağladılar. Sokak olaylarına ABD'de başlatılıp Türkiye'ye ihraç edilecek yeni bir gezi evhamıyla yaklaşıyorlar. ABD'yi yakıyor gibi görünse de galayın fitilini ateşleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi oluyor ve bizi de yakacak bir ihanet planı, bir kumpas. Derin devletin örgütlediği bir toplumsal infial dalgası yani bir üst akıl projesi. Trump Ankara'nın dostu olduğu için hedef FETÖ'de oyundaki yerini aldığına göre Trump yıkılırsa sıra bize gelecek. Türkiye'yi seven Trump'ı da sever kaderimiz bir tarafınızı seçine getiriyorlar. Trump gibi ırkçı, faşist, lümpen, İslamofobik ve göçmen düşmanı bir hırtapoza verilen Tek toz payesine mi yanarsınız? Bu kirli ve yoz popülistin güya kendini ülkesinin emperyalizmle savaşan anti-emperyalist başkan kılığına sokulmasına mı? Pespaye şovlarının demokrasi kahramanlığı diye sunulmasına mı? Dünyanın öbür ucunda kaos ve kargaşa çıksa bizde ateşin bacayı sarmasına mı? Asıl hedef Türkiye paranoyasının ulaştığı noktaya mı? Korkudan çıldırmamak, korkudan çıldırmak dedikleri bu olsa gerek diyor. Akif de yazısının bir bölümünde ve aslında tam da e, Mahmut Öğre e, bir cevap vermiş oluyor sevgili dinleyenler. Ve evet e, geçelim bir diğer yazıya biraz da Türkiye gündemine dönelim. Hani tabii yine Türkiye gündemiyle ilişkilendirildi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşananlarda ama bir Türkiye gündemine dönelim. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin yazısını sizlerle paylaşalım. Önce koronavirüs testi sonra toplantı başlıklı yazının Bir bölümünde e, şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki buçuk ay aradan sonra dün Ankara'ya döndü. Virüs nedeniyle toplantıları video konferans yöntemiyle yapan Erdoğan, MGK, MYK ve Bakanlar Kurulu toplantılarını uzun bir aradan sonra yüz yüze yapacak. Ancak bu hiçbir kuralın geçerli olmadığı anlamına gelmesin. Toplantılarda 2M1T kuralı geçerli olacak. Maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilecek. Bugünkü MGK'da ve Perşembe günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu'nda aynı kural geçerli mi olacak orasını bilmiyorum. Çünkü onlar devlet olduğu için soramadım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nde de koronavirüs önlemleri sıkı bir şekilde uygulanıyordu. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan'ın zaman zaman kısıtlamalardan dolayı serzenişte bulunduğunu ancak önlemlere riayet ettiğini de açıklamıştı. Meclisin uzun bir aradan sonra bugün çalışmalara başlayacağını biliyoruz. Gündemde neler var? 1- Bekçilere kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini düzenleyen teklif. 2- Hukuk davalarını hızlandıracak 3. yargı paketi. 3- Şirketlerde birleşme, bölme ve devralmayı düzenleyen sektörlerde karterleşmenin önüne geçmeyi hedefleyen düzenleme. Ankara Barosu'nun İslam'a hakaret eden açıklamasından sonra gündeme gelen barolarla ilgili yasa değişikliğinin bu ay içinde meclisten geçmesi bekleniyor. Tekli baro mu, çoklu baro mu tartışmalarına neden olan düzenleme son şekli çarşamba günü yapılacak olan MYK toplantısı verecek. Teklifin son şekli illerde çoklu baro, merkezde ise tek baro şekline dönüştü. İllerde belirli sayıda üyeyi bulan çoklu baroyu kurarken merkezde sadece Türkiye Barolar Birliği'nin olması düşünülüyor. İkinci baronun kurulduğu yerlerde mal varlıkları mevcut barolarda kalıyor. Baro seçimlerine nispi temsil sistemi getiriliyor denmiş yazının bir bölümünde... Tabi Abdülkadir Selvi bunları adeta bir övünç gibi anlatıyor yani bir demokrasi işlemi gibi anlatıyor ama bunlar Türkiye'de seslerin kısılmasına yol açacak hamleler gibi görünüyor. Bunu da çok iyi biliyoruz diyelim ve geçelim bir diğer yazımıza sevgili dinleyenler bir diğer yazımızı da sizlerle paylaşalım ve Elif Çakır'a göz atalım. Elif Çakır mevzune Muharrem İnce Ne Haber Global başlıklı yazısının bir bölümünde bunları kaydetmiş onları da sizlerle paylaşalım biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce Haber Global'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözünün kesilmesini protesto etmiş ve yayını terk etmişti Elif Çakır bu konuya ilişkin şunları kaleme alıyor sevgili dinleyenler Devlet adamlarının hususi hayatlarının en küçük noktalarına ehemmiyet vermekte biraz daha ileri gidilirse yakında gazete sunlarında şöyle haberler bulacağız. Filanca Bakan Bey dün öğleye doğru iki defa aksırmışlar çok yaşa Ertesi gün diğer gazetede şöyle bir tekstip göreceğiz. Dün Refik'imiz bakanımızın iki defa aksırdıklarını yazmışsa da takikatımıza göre adı geçen iki defa değil yalnızca bir defa aksırmışlardır. Anadolu Ajans'ınız bu noktayı tahsir edeceğini ümit ederiz. Ve sıra ile şu haberler. Dün gece Hariciye Bakanı Tevfik Rüştü Bey rüya görmemişlerdir. Evvelsi akşam Dahiliye Bakanı Şükrü Kaya Bey devlethanelerinde dahanelerinde mütat banyolarını almaktan sarf-ı nazar buyurmuşlardır. İktidara yakın medyanın hali pür aşağı yukarı böyle. Bu yazının üzerinden tam 80 yıl geçmiş devletin medya kanallarından özel medya kurumlarına kadar iktidara yakın medyanın var mı bir farkı? Gazete manşetleri, köşe yazıları, televizyon programları hatta televizyonların ana haber bültenleri iktidar siyasetçilerinin emrine amade değil mi? Gazeteler ve televizyonlar yayın organlarından ziyade iktidar partisinin propaganda bültenlerine benzemiyor mu? Bugün toplumun geniş kesimlerine yayılan ağır adalet sorunlardan, KYK mağduriyetlerinin, polis işkencelerinin, adam kaçırmaların, intiharların medyada haber değeri yok. Bu ülkede 18 yıllık iktidar partisinin içinden iki ayrı siyasi parti çıktı, kuruldu. Gidin Anadolu'nun ücra bir köyüne televizyonun düğmesine devlet kanallarından başkasına ulaşım sağlayamıyorsa kurulan bu partilerden haberi yoktur. 1 iki televizyon kanalı hariç özel televizyon kanallarındaki durum daha da vahim. Siyasi partiler ve muhalefetteyken medyanın özgür ve tarafsız olanını talep ederler. İktidarın hık deyicisi olmuş, sesi, mikrofonu, broşürü olan, muhalefet partilerinin ekranlarını, sayfalarını kapatan medya eleştirirler, kınarlar, etik ilkeleri hatırlatırlar. İktidara geldiklerinde ise gözlerini tıpkı yargı kurumu gibi medyaya dikerler. Muhalefetteyken medyanın çok sesliliğini, iktidara geldiklerinde ise tek sesliliğini severler. En son hadiseyi biliyorsunuz Haber Global kanalının yayına çıkan eski CHP milletvekili Muharrem İnce televizyon kanalı Cumhurbaşkanı'na bağlanınca medya patronlarına tepki göstererek yayını terk etti. Sonra kanalı yaptığı, yaptığı kamuoyunun bilgisine başlık duyuruda İnce'ye program öncesinde Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bağlanacaklarını haber verdiklerini açıkladı. Polemiğe Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun dahil oldu. Yaptığı açıklamada Sayın İnce'nin özel bir televizyon kanalının belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ithamlarda bulunarak takındığı tavır kabul edilemez dedi. Ve iktidara yakın medya büyük puntolarla Muharrem İnce'nin propagasyon yaptığını yazdığı üzerinde tepindi. Mevzunun aslı hastarı özetle böyle ama mevzu ne Muharrem İnce ne Haber Global isimli televizyon kanalı. Haber kanalı Muharrem İnce'ye haber vermiş de durumu kabul ederek gelmiş olabilir. Ancak mevzu yazının başında da söylediğim gibi bütün medya organlarının yayın organı gibi değil iktidarın propaganda bülteni gibi çalışmasıdır. Medya organları için iktidar siyasetçileri neredeyse hık dediğinde akan suların duracak hale gelmesidir diyor Elif Çakır'da yazısının bir bölümünde Ve gerçekten de katılmamak elde değil. Hani ne mevzu ne Muharrem İnce, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne Haber Global'ın tavrı mevzu çok net sevgili dinleyenler. İktidar bütün medyayı kontrol etmeye çalışıyor ki bütün medyayı kontrol etti. Elde avuçta bir, bir avuç medya organı kaldı. Şimdi onların da rütük yoluyla çeşitli baskı yöntemleriyle tepesine binilmeye çalışılıyor. Mevzu medyanın sesinin kesilmesi. Ve biz de bu köşe yazısıyla birlikte artık Ankara kulisiyle başladığımız uzun maratonu Türkiye basınında bugün programımızla kapatalım. Tabi ilerleyen saatlerde haber bültenlerimize karşımızda olmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyenler. Bir ek yapalım bizim hemen ardımızdan da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgürüz Radyo'da özgür yorum ile sizlerle olacak. Ve yine saat 12'de haber bültenimizin hemen ardından Ela Bilhan arkadaşımız da. Özgür Haber bülteni dünya basını da bugün e, bülteniyle sizlerle olacak özgür haber bülteninin hemen ardından ve yine bugün saat 11, e, 11'de e, Coşkun Aral sizlerle Erkacerer sizlerle olacak geyik muhabbeti programıyla ve saat 17'de de lezzet avcısı programıyla Coşkun Aral siz değerli Özgür Radyo dinleyicilerinin karşısında olacak diyelim ve yayınımız burada noktalayalım. Yarinin aynı saatte saat 10.10 gece Türkiye basınında bugün programında Özgür Özalya'da görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.